0: Vítejte u další epizody podcastu neziskové organizace Terex Prague. Jsme teď a tady. Dobrý den, já se jmenuji Petr Maňas a vítám vás u dalšího pokračování našeho podcastu. V tuto chvíli se těším na povídání s Richardem Hinkem, který k nám přijel z Brna a budeme si povídat o českém příspěvku do dobývání vesmíru. Já vás tu vítám, Richard. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Nejdřív začneme trošičku u vás. Mám takové dvě uh, hlavní hlavičky u vás, a to je systémový inženýr a hobby kolo-endurista. Tak uh, <laughs> řekněte něco o sobě na začátek.
1: Asi ten systémový inženýr to mě vystihuje pracovně nejvíc, je to moje aktuální pracovní pozice. Může to znamenat pro různé obory uh, různé věci, ta pracovní náplň může být velmi jiná pro ten náš obor, což je konstruování elektromechanických systémů pro kosmické družice a pro, pro výzkum vesmíru obecně, tak je to vlastně takový architekt toho produktu, na kterém pracujeme, který vlastně dává pozor, že celý ten vývoj jde správným směrem, pomáhá definovat koncepty testování a tak podobně.
0: Já teda musím říct, že já vám upřímně vaše zaměření závidím. A kdybych uh, byl vašeho věku, tak bych chtěl přesně tohle dělat. Doporučím to i svým dětem. A uh, přibližte nám to. Vy jste začal nějakou stáží v ESA. Uh, to je teda Evropská kosmická agentura. Tak uh, jak se to jako stane, že člověk se sebere a odjede uh,
1: dobývat vesmír? Může se to stát přesně tak, jak říkáte, že se sebere a odjede. Uh, někdo se na to zaměřuje už delší dobu. Uh, u mě to tak nebylo. Sice já jsem vyrůstal jako malý na encyklopediích o vesmíru a na knižkách o Tacey Clark a podobně, ale nikdo mi tehdy neřekl, že by se inženýrstvím v tomhle oboru dal u nás živit. Ale potom, když jsem nastupil na vysokou školu, tak pomalu jsem začal objevovat různý akce spojené s tímhle tématem. Nejdřív tady u nás národní a potom v zahraničí, pořádaný právě Evropskou kosmickou agenturou. No a tam jsem se dozvěděl o možnosti poměrně bohatýho programu, který oni mají pro studenty a pro absolventy. Takže já jsem si vybral tehdy absolventskou stáž, která se jmenuje Young Graduate Trainee. A agentura vlastně umožňuje absolventům minimálně jeden rok pracovat na stejných projektech jako jako jejich profesionální kolegové. Takže tam jsem se přihlásil, vyšlo to, ten proces byl poměrně dlouhý, asi půlroční, ale vyšlo to a potom se odjel do Holandska, do Evropského centra pro technologický výzkum.
0: No a vy jste teď navázal tím, že jste se... Přihlásil taky do konkurzu na evropského kosmonauta. Tuším, že s pravděpodobností 4 k 22 tisícům vás uvidíme obíhat kolem Země. Jaký je tenhle proces a jaká je vůbec pozice třeba České republiky? Přihlásilo se 200 lidí z Čech, což mi přijde docela hezký číslo. Jaká je pozice České republiky vůbec v tom procesu dobývání vesmíru?
1: My už nejsme taky trpaslík, jako se to může zdát. Je pravda, že průjho 90. let, možná na začátku uh, tisíciletí. Uh, ty aktivity které byly poměrně řídké v České republice, ale od té doby, co jsme se stali členy Evropské kosmické agentury, tak všechny ty aktivity jsou najednou daleko snažší. Hmm. Celý ten uh, proces se pohybuje uh, v nějakém právním rámci a je daleko jednodušší získávat uh, ty zakázky, podílet se v tom výzkumu a podobně. Takže Česká republika už, už není v tomhletom takový trpaslík, Samozřejmě, ta tradice tady tak dlouhá není a z tohohle hlediska asi bych řekl, že 200, 200 přihlášek na astronauta je poměrně hezké číslo. Můžeme říct, že letos vlastně ta Kosmická agentura Evropská vyhlásila nový nábor astronautů po více než deseti letech, no a hledá čtyři hledá až šest nových profesionálů, kteří pomohou rozšířit ten, ten tým, co je tam aktuálně a který se bude zaměřovat na, na nové výzvy v kosmonautice. Tak je to docela elitní skupinka, evidentně, když Jasně to je 6 lidí
0: za 10 no. let, tak to není žádná masová záležitost. Když se ještě vrátíme k tomu backgroundu, z kterého jste jaksi do toho procesu vyrazil, tak vy jste součást společnosti LK Engineering, tak co, je, co tam tvoříte? A jak si, co chcete do toho procesu, který se tady děje okolo výzkumu vesmíru nabídnout?
1: Tak my v LK Engineering, my jsme začínali s technickými analýzami výpočty, poměrně speciální, kterým se nikdo moc další nevěnuje. Jedná se o problematiky proudění, zahřívání například těch raketových nosičů, při jejich průchodu atmosférou. To jsou ty složitější věci a dále jsme se věnovali analýzám konstrukcí těch družic samotných. To je minulost nebo zároveň trošku je současnost, ale v aktuální době se posouváme trochu dál a z analyzování návrhu někoho jiného, řekněme, se k navrhování vlastních věcí, kde ta analýza je jenom součást toho celého procesu. Když, to, když bych to přirovnal možná k autům, protože to spousta lidí si dobře představí, tak dejme tomu, že a to není jenom případ náš, ale případ celého toho kosmického průmyslu v České republice, tak dříve jsme se zaměřovali na výrobu, když to vstáhneme k tomu autoprůmyslu, nějakých plastových karosářských dílů, dejme tomu, nebo dílů v interiéru, podle návrhu někoho jiného. Aktuálně Pracujeme třeba na kompletním brzdovém systému. Brzdový systém pro vesmírná auta. A jednoho dne bychom chtěli dělat celá auta. Nejdřív malá a potom i ty větší. Jakože uh, chcete vyrobit českou raketu? Chceme vyrobit českou družici minimálně. Družici,
0: rozumím. Uh, on vlastně taky uh, v současné době probíhá Czech Space Week, takže uh, jak je to vlastně s tím portfoliem, uh, jak si uh, firm nebo nějakým podhoubím, které do toho která vesmírného dobývání přispívá z Čech?
1: To podhoubí je určitě jak na vědecké stránce, tam do toho nevidím až tolik. To proběhlo hlavně na akademii věta na univerzitách, kde ta tradice je velmi dlouhá. Jo, ještě z do před rokem 89 je tady velká tradice v této oblasti. A v té průmyslové oblasti tam máme trošičku spoždění, tam první firmy začaly být aktivní v 90. letech. Tam jsme silní hlavně v právě tom elektromechanickém, řekněme, navrhování. Jak, jak vyrobit různé pohyblivé díly, buď statické nebo pohyblivé díly, jak navrhnout eh, rámy těch eh, družic, sond eh, a podobně. A dnes už i jak i vyrobit u nás v České republice. Hmm. Takže, takže posouvá se to stále ke složitějším a složitějším částem. Takže já teda bych,
0: já jsem jako postižený matematikou, tak já bych si klidně rád celou dobu povídal o výpoč- výpočtech, jak se, toho, jak se třeba zahřívají rakety, ale to bychom asi e, naše posluchače nudili. Tak pojďme zpátky k tomu, jaký je ten proces, když, e, jestli jsem dobře pochopil, vás čeká šestikolové výběrové řízení. Možná méně, pokud se někde to zadrhne, ale pokud byste chtěli jít nakonec, tak šestkol. Jak probíhá vybírání e, z 22 tisíc uchazečů? Tady občas je někdo ve stresu, když je to e, jedna kustu, tak tady A, je to zhruba... Ano. Řekněme, jedna k 5 tisícům, jak si počet
1: uchazečů na jedno místo. Tak Jak takový výběrový řízení probíhá? To je samozřejmě velmi speciální to výběrové řízení právě protože probíhá třeba i u nás ve jednou za 10 let, v Americe třeba častěji. Tak ani není po každý stejný. Takže my vlastně nevíme, jak přesně letos a, a ten další rok bude probíhat. Některé ty parametry jsou známý, ti lidé musí být v podstatě extrémně psychicky odolní, to je stabilní osobnosti, nesmí žádný zdravotní problém závažný, ačkoliv v tomto směru už teda letos Evropská kosmická agentura udělala poměrně významný krok a jako první vlastně vyhlásili výběrové řízení i na, oni říkají, paraastronauta, čili astronauta s nějakým tělesným postižením. Sice předem avizovali, že nelze slíbit účast na žádné specifické misi, ale už ten fakt, že se tím zabývají, je poměrně dobrý a myslím si, že to přispěje do budoucna k takovému přiblížení tady té práce, ačkoliv bude vždycky drsná a strašně náročná, tak přiblížení je trošku širší populaci, řekněme. Mm-hmm. Takže i svoji psychickou odolnost trénujete s
0: jižděním jaksi strmých kopců na horském kole, nebo jak probíhá odolnost? No určitě
1: by se dalo říct, že ano, to může být jedna, jedna část, jak v podstatě reagovat ve mžiku nebo ve zlemku vteřiny na nějaký problém, ale pak jsou tam další věci jako e, řešení nějakých komplexnějších problémů dlouhodobě, izolace e, člověka vlastně v prostoru té malé věc stanice, nebo kosmické lodě, která by se vypravila třeba na Mars tak izolace s malou skupinkou lidí, takže tady se přiznám, že toto jsem ještě netrénoval možná tak kromě izolace, kterou jsme měli během začátku covidu.
0: To je, takže vlastně covid uh, výrazně <laughs> otužuje ano, pro pobyt jednotlivců na
1: kosmické stanici, vidíte, tak to je tak být. Uh,
0: efekt, který jsem teda ještě neslyšel. Jedna věc je vlastně to, co se vybíralo kdysi, to znamená fyzická a psychická odolnost. Uh, pak je druhá asi věc, uh, jsou nějaké odbornosti. Jak to vlastně je jako z požadavky jsou nějaké požadavky, tak asi by kosmonaut měl umět anglicky, i když já jsem zaslech něco, že jaksi nebudou žádné země preferované v tom výběru a že uh, bude přistávající na, na měsíci smět hovořit svým rodným jazykem, tak na to samozřejmě předavej. Uh, ale jaké jsou další požadavky na to, nebo s čím jdete jako třeba i se svým příspěvkem do toho? Budete cestou počítat, kam se zahne,
1: nebo... <laughs> <laughs> no to tak je, to tak může, to tak může být, jo, jo ale tohle to není teda moje specializace, ačkoliv něco málo o tom vím. No, jak se říkal, ta angličtina to je, to je základ. To je, dneska je to jeden z oficiálních jazyků agentury a komunikace na mezinárodní stanici kromě ruštiny probíhá v angličtině. Dále je to ukončený uh, magisterský nebo inženýrský vzdělání, ale uh, není žádný požadavek na konkrétní obor nebo konkrétní mm-hmm. zaměření toho uchazeče. A v tomhle to myslím dost speciální, že opravdu asi ta osobnost uh, je důležitější uh, než... Uh, a řekněme the... ty nabité znalosti do posavať. Člověk je schopný se naučit, oni jsou schopni ho vytrénovat. Ten trénink mimochodem je velmi dlouhodobý, to může být klidně pět let, než se dostane na první misi, pokud vůbec. Takže opravdu, a i z těch evropských kosmonautů, když půjdeme do minulosti, tak měli jsme jako velmi pestré složení. Část z nich samozřejmě jsou armádní letci, tam se to považuje za nejjednodušší, protože mají zkušenosti s řízením komplexních strojů a umí velmi rychle reagovat a zachovat chladnou hlavu, ale měli jsme i i geologa a tak podobně, takže ředitel bývalý ESA byl uh, stavební inženýr, no? mm-hmm. takže to zaměření nehra až takovou roli, jak se může zdát. Jasně, tak asi s... platí teda v tom výběru, že to, co se
0: říká řada firm, vyberte si šikovný lidi a co bude potřeba, tak když jsou šikovní, tak se naučí. Je to
1: tak? Ja. Platí to všude, no.
0: Zadiska cíle toho výběru, jak moc jsou jako jasné mise, do kterých se chce Evropská agentura, podotkněme, že teda Evropská agentura je vlastně poměrně malým kamínkem v tom celosvětovém dobývání <coughs> ve smíru s nějakými 8% rozpočtu proti NASA, tak přesto jste mi vysvětlil, že je druhá největší. Je to tak? Jak jsou jasné ty mise, jak moc víte, do čeho byste šel a kam by se letělo třeba?
1: Oni ani ti astronauti, kteří jsou aktivní teď, nevíjí jistě, jak to dopadne. Je samozřejmě nějaká vize, ta vize je, že evropská nebo mezinárodní vesmírná stanice, kde Evropa má jeden z významných podílů, tak pravděpodobně bude prodloužena až do roku 2030 její provoz. A ona teprve nedávno získala vlastně tu svoji plnou operační schopnost a opravdu nedávno před pár lety se začaly naplno naplnou využádají potenciál, všechny vědecké experimenty a tak dále. O od té doby v podstatě tam nonstop má Evropa svého astronauta. Takže do velmi blízké budoucnosti je to určitě Mezinárodní vesmírná stanice. Možná nelze vyloučit ani nějaké krátkodobé samostatné mise. Teď například SpaceX vlastně nabízí, a teď pokud se nepletu jako jediná společnost orbitální lety komerčním zákazníkům, takže je možné, že agentury se rozhodnou i touto cestou, ale rozhodně prioritou pro Evropskou kosmickou agenturu je ten dlouhodobý výzkum na mezinárodně smířené stanici. Pokud by jsme šli trochu dál do budoucnosti, kolem toho roku 2030 nebo za rok 2030, tak tam už je poměrně jasná vize návratu na měsíc, Evropané pravděpodobně nebudou ti další, kdo se navrátí, ale společně s americkou NASA, která má program Artemis, ten program je velmi provázaný. Evropská kosmická agentura dodává a celý evropský průmysl dodává pro jejich měsíční loď servisní modul, což je klíčová část toho systému. A na oplátku dostane vlastně letenky pro své astronauty nejdřív na orbitu měsíce a později i na povrch. A jenom vysvětlete nám, jak si lajkům,
0: servisní modul, to je sklač roubováků a kleští, jak si pro pobyt ve vesmíru, anebo jaký je význam teda servisního modulu, mm-hmm. který dostane Evropa letenky? A servisní
1: modul zajišťuje v podstatě téměř veškerou podporu života během té dlouhé mise. A ta mise může trvat týdny. Takže jsou tam zásoby vody, jsou tam zásoby kyslíku, je tam palivo a hlavně tam je tam energie. Ten modul má velké solární panely, jsou tam interní baterie, takže zajišťuje chod toho takzvaně velitelského modulu, nebo té kapsle, ve které sedí ti čtyři astronauté, tak, aby tam se mohla probíhat. Potom, při návratu na Zemi, tenhle ten servisní modul se oddělí a skoří v atmosféře ta samotná kabina se vlastně vrací zpátky. Tak, jak to bylo už s mysem Apollo. Je to je to stejná architektura.
0: Aha, takže to nebude tak, že by jaksi kosmonauti třeba na měsíc startovali z nějaké jaksi stálé, stálého bydliště typu
1: ISS nebo... Ne, tak to pravděpodobně bude. Nejspíš ne na ty první přistání, my říkáme první, ale jo, už je to zhruba s 50 letou pauzou od programu Apollo a takže ti navrátivší astronauté nejprve nebudou startovat z nějaké stanice, budou to izolované mise, ale později a na tom se Evropa taky významně podílí. Bude postavená, může tomu říkat, nástupce v mezinárodní vesmírné stanice. Bude to mezinárodní stanice na orbitě kolem měsíce. Bude menší, protože dopravit cokoliv k měsíci je samozřejmě náročnější. Ale počítá se s tím, že ty budoucí mise Budou určitě cestovat k této stanici a z této stanice na povrch. Ty scénáře jsou různorodé. A jak je definovaný cíl té
0: mise, jak se zadiská měsíce, protože předpokládám, hmm. že už to není udělat tam šlápotu a zapíchnout lajku, že by jaksi tam, mise bude mít větší ambice. Bude se tam bydlet nebo něco vyrábět nebo těšit nerosty, nebo co, co je cílem mise na měsíc?
1: No, nejdříve se tam bude bydlet, ale to samozřejmě není cílem. Bude se tam bydlet proto, aby se tam mohl provádět <hým> ten vědecký výzkum. My jednak toho víme zatím poměrně málo o geologii měsíce a geologie měsíce je důležitá pro znalost o tom, jak se vyvíjela vlastně naše planeta a jak se bude vyvíjet do budoucna. Jednak měsíc je tak ideální místo pro různé vědecké experimenty a vědecká měření, ať už se týká astronomie, optické nebo radioastronomie, jo, na cené straně měsíce máte krásně odstíněný. A samozřejmě je tam, je tam voda okolo jižního pólu. Byla potvrzena voda a z vody můžete vyrábět palivo pro rakety. Takže počítá se, že ten měsíc bude odrazovým můstkem vlastně ke zbytku sluneční soustavy. Takže to bude čerpací stanice vlastně? Teda. No. Dá pro... se to, dá se to, ano, dá se to tak zjednodušit, že to bude významná čerpací stanice.
0: Počítá se s tím, že to bude taky tréninková stanice pro Mars, anebo se na Mars vyrazí stejně s měsícem, jak,
1: jaký je plán výletů? No, no, no. Tady to vnímání se jsem hodně změnilo v posledních deseti letech, řekněme. Hmm. E, NASA dlouho tvrdila, že na měsíci už jsme byli a že další, dalším cílem je Mars, ale samozřejmě. Část odborníků to spochybňovala celou dobu a ukázalo se, že měli pravdu, že je opravdu důležité nejdříve se vrátit na ten měsíc a vyzkoušet nové technologie, i když to prostředí je samozřejmě jiné. Prostředí měsíce a Marzu je v máločem srovnatelné, ale už jsme mluvili o té izolaci třeba. Jo, izolace v extrémním ale prostředí.
0: na obou je docela zima a na obou je docela málo vzduchu, že? Tak možná v tomhle je to Je to tak,
1: ale na namarzu je třeba alespoň atmosféra. V tomhle je ten měsíc, měsíc tvrdší, řekněme. Mm-hmm. Co je vlastně největší uh, překážka pro
0: třeba dlouhodobé bydlení v takovýchto nehostinných částech vesmíru, nebo pro nás nehostinných? Je to ta atmosféra, nebo je to záření, nebo co je vlastně to, co nás bude nejvíc
1: trápit, až tam někdo bude dále bydlet? Mm-hmm. No tak pokud se budeme bavit o takových těch základních podmínkách, co potřebujete k životu, jsou to určitě potraviny jo, a zásoby obecně. jsme o té vodě, to tam teda teoreticky nebo i prakticky víme, že tam je, pokud se ji podaří vyextrahovat, tak částečně je splněno. Potom samozřejmě se musíme naučit pěstovat potraviny na takových extrémně odlehlých místech a být co nejvíce soběstační v takovéto, co to, to byme nazývat kolonii. Záření, ano, to je, to je jeden z velkých problémů, jak se nastínil to riziko zdravotních problémů extrémně roste, i když jsou astronauté stíněni v, v kosmických lodích. Ví se, že ty případné habitaty na měsíci by musely být daleko více chráněny, než během několika dní, co třeba strávili astronauté z Apola na měsíci. Takže Evropská kosmická agentura má třeba koncepty na taková nafoukovací habitaty, které se následně zahrabou tím měsíčním regulitem a ten bude sloužit jako, jako radiační štít. Hmm, takže zakopat.
0: Hraje ještě nějaký význam, jestli to je jaksi sluneční záření na sluneční straně, anebo se bude bydlet na odvrácené straně měsíce? Svou roli to
1: určitě hraje. Na odvrácené straně měsíce se domnívám, se bydlet nebude, protože tam, i když... To opravdu nevíme teď. Je, je možný, že se objeví nějaká příležitost, kvůli které se to vyplatí, ale pravděpodobně ta první osídlení budou kolem toho jižního pólu s viditelností teda na, na zemi pardon, jaká byla to druhá část otázky? Jestli je lepší
0: zakopat stínění nebo jo, využít pro to stínění zakopání na te jak přivrácené ano, straně ano, ano. měsíce ozářené a nebo jestli jednodušší odjet na zastíněnou stranu měsíce
1: a chytat no, záření z dlouhodobého lediska. Je samozřejmě problém to kosmický záření, který ale všude, jo, i na té přivrácené, na odvrácené straně. A z krátkodobého lediska jsou problém sluneční erupce a sluneční bouře, které samozřejmě dneska už můžeme ani ne tak předpovídat, ale, ale můžeme změřit a víme, že za nějaký čas dosáhnou právě naší zemské orbity a měsíčního povrchu. Takže potom se dá doporučit astronautům se například schovat v nějakém hlubším krytu. Ale to je jednorázové rozhodně jako významnější událost. A je to velmi nebezpečný a už je doloženo, že během Apollo misí to bylo velmi těsné, aby tahle sluneční bouře zasáhla jednu z misí, což by pravděpodobně skončilo fatálně.
0: Fatálně znamená elektromagnetický impuls, který to všechno vypne, nebo to znamená ohrožení pro kosmonauty? Ne, ohrožení pro kosmonauty
1: zdravotní. Hmm. Z k extrémní radiace.
0: Ještě když jste zmínil to stínění, tak s krátkou odbočkou bychom se mohli mrknout. Teď se chystá start teleskopu James Weba, který právě má být zaparkovaný na tom stíněném místě za měsícem. Jaká je ta myšlenka? Přibližte nám trošku, proč vlastně posíláme teleskop takhle daleko a budeme si z něj přijímat složitě obrázky, když by mohl tady kroužit
1: zase okolo země. No, ona je to poměrně oblíbená oblast, tak kam směřuje James Webb, směřuje tam spousta dalších vědeckých misí Je taky teoreticky stabilní, stabilní bod, kam když umístíte e, nějaké těleso, tak ono teoreticky v tom bodě zůstane. Samozřejmě v praxi se jedná o nějaké složitější orbity, e, ale hlavní výhoda je v tom, že e, ten bod, nebo tahle ta lokace, je teplotně relativně stálá. Jo. Pro ten teleskop by byl daleko větší problém, pokud by obíhal zemský povrch a byl v podstatě cyklicky vystaven. Uh, nízkým a vysokým teplotám. Uh, Zatím měsícem v tom stínu je relativně stálý prostředí. Ten teleskop má ještě svůj vlastní štít kvůli tomu, aby ty spektrografy, které pracují v infračerveném spektru, tak aby je to teplotní záření nějak nenarušovalo. Díky tomu ten teleskop bude vlastně nejpřesnější, co, co byl se strojen.
0: No ale tohleto stíní zase má tu drobnou necnost, že tam není sluneční záření a tím pádem ty solární panely asi nedodávají tolik energie, kolik by dodávaly jinde. Jak se tohleto
1: řeší jako s napájením takový věci? Tak tam je od začátku nějaký požadavek vlastně od té vědecké komunity, jaké tam potřebuje přístroje a vy zhruba víte, jaké ty přístroje budou mít nároky na energii a od začátku se s tím počíval, takže ten James to má, to má vyřešený, bude mít přesně tolik energie, co potřebuje. Ale například potom, když je potřeba se vydat dál do sluneční soustavy, já nevím, za, ještě za Mars a za pás asteroidů, kde opravdu to sluneční záření klesá velmi rychle, buď potřebujete extrémně velký solární panely, což už se dneska konstruuje, dělá se to mimochodem na tom, pracuje i sdružení firm v Brně společně s firmou Thales, Alenia Space. Jsou to taky obrovský rozvíjecí solární panely, je to taky velký koberec, který se na orbitě rozvine a poskytne tu obrovskou plochu, která je potřeba, pokud máte toho slunečeho záření málo anebo pokud máte velmi výkonné přístroje. A nebo se jde cestou jadernou, že máte v podstatě jaderný tepelný zdroj. Vypadá to, že to prostředí ve vesmíru není úplně jaksi uh, lidi-friendly.
0: Proč vlastně mají lítat do vesmíru lidi a neuděláme si za pár let pořádnou umělou inteligenci, která vlastně potřebuje jenom elektriku a uh, nepošlem tam roboty?
1: To je určitě otázka, kterou uh, si pokládají lidé stále dokola. Vždycky pokládat budou, protože ano, lidská přítomnost kosmu je, je nebezpečná. My jsme se nevyvinuli pro vakuum a pro extrémní teploty, ale pro teplíčko tady u nás na zemi. Takže je to nebezpečné, je to drahé, ale stále se to vyplatí, protože i dnešní nejvyvinutější umělá inteligence a, a robotické nástroje nedokážou reagovat právě na ty nečekané situace tak pružně jako člověk. Ty robotické mise jsou skvělé například pro průzkum planet, ostatních planet ve Sluneční soustavě, průzkum měsíců, snímání povrchu. V tom případě tam by člověk byl v podstatě zbytečný. Jo. Ten, ten, ten automatický stroj to udělá, udělá lépe, udělá to po každé stejně. To je ta hlavní výhoda. Ale pokud už půjdeme třeba k tomu, že vy potřebujete z té planetky to toho měsíce sebrat nějaký vhodný vzorek, nějaký zanalizovat ho buď teda na povrchu, anebo ho poslat zpátky na Zemi, v tomhle případě už, už je to ořád nebo ještě, ještě dále složitější. z inženýrského hlediska. Je to o hodně dražší, je to o hodně pomalejší, takže pokud by byl možný vyslat tamto člověka, tak on té práce udělá daleko víc.
0: Jaký je vlastně nějaký eh, dlouhodobější pohled na eh, to, eh, kam by se mělo lítat a jaksi, co, co je vůbec eh, si nějakým zlatým nebo svatým králem eh, eh, dobývání vesmíru, eh, protože tak asi jedna taková věc je rychlost světla, že jo? to by bylo jako Hezký se na to dohrabat, protože my jsme pořád, tak kosmonautika je velmi mladá. Z pohledu jak si historie ve smíru jsme, to je vlastně totálně v plenkách. Tak kam máme, jak si mířit a kdy má být lidstvo, jak si spokojeno, že se teda někam dohrabalo aspoň. nikdy by
1: nemělo být spokojeno. Nikdy by nemělo být spokojeno, (laughs) dobře. Ale dobře, když se budeme soustředit na třeba následující dekády, tak tam je určitě... Mars se nabízí, to je možná taky ten zlatý grál, jak jste zmínil. Mars je jedna z mála možností, kde opravdu bude možné jednou zřídit samostatnou kolonii, dejme tomu. Ty ostatní lokace jsou atraktivní hlavně kvůli takzvané orbitální ekonomice. Ve vesmíru jsou zdroje, i v naší sluneční soustavě, která je poměrně řídká, v podstatě všechna hmota ve vesmíru je poměrně říce tak jsou zdroje, které můžeme využít. Ani ne tak v tom smyslu, že bychom si vozili zpátky na Zemi, protože to by bylo extrémně drahý, ale dá se na tom založit právě celá ta orbitální ekonomika, kdy využíváním těch zdrojů my vlastně budeme podporovat, můžeme říct to další expanzi a další růst toho biznisu, řekněme, kolem toho a tím pádem, i vědeckých a dalších příležitostí. To je
0: vlastně, zatím se dostáváme k dalšímu zajímavému tématu, jak je vlastně regulováno to, aby nejbližší soukromá firma nerozebrala měsíc a neocála si vodu na palivo, na plundrování dalších planet. Jak vlastně existují nějaké regule, nebo bude lidstvo mířit k tomu, že Kromě toho, že si zatím Američani vykolíkovali vesmír, nebo jsme si mohli koupit pozemky na měsíci, tak, tak jak vlastně, myslíte si, že se shodneme na nějaký regulaci aspoň trochu?
1: Budeme se muset shodnout na regulaci, protože, dobře, dejme tomu, že s tím měsícem ty problémy nastanou později, ale my máme teďko už aktuálně problémy třeba na nízký oběžný dráze, a na, na střední i na geostacionární oběžní dráze, která mimochodem je asi nejvíc regulovaná z těch všech. Ale na ty nízký oběžní dráze jsme teď svědky že vypouštění megakonstelací a podobně, které jsou naprosto minimálně regulovaný. Každý ten stát vlastně má svoje regulace v tomhle ohledu a to je problém. Tady do budoucna Musí vzniknout nějaká entita, která pravděpodobně nebude mít možnost vynucovat uh, dodržování těch pravidel, ale pomůže shodnout se těm národním státům na sjednocení nějaké legislativy v tomto ohledu. Takže hmm. potřebujeme určitě regulovat dopravu v té nejbližší vzdálenosti od země, abychom si vůbec byli do budoucna schopní od ní odlepit a e, nebáli se, že naše kosmonauty zasáhne vesmírné smetí. Mimochodem, ohledně toho vesmírného smetí, tam Evropa hraje docela prim, protože Evropská vesmírná agentura, myslím, že jako první, e, zavádí vyloženě do podmínek nových misí, že ten satelit musí být na konci své životnosti schopný buď řízené deorbitace, to znamená navedení zpátky do atmosféry a zániku, anebo přesunu na nějakou bezpečnější oběžnou dráhu. Takže to je docela významný krok, protože se zjistilo, že stahování těch satelitů jeden po druhém pomocí nějakých dalších speciálních, vlastně nedává z dlouhodobého hlediska příliš smyslu. Oni přibývají rychleji, než my bychom je zvládali takto stahovat. Takže aplikováním těchto pravidel budeme muset počkat ještě nějakou dobu, než ty staré satelity zaniknou, díky tření v atmosféře, tak oni nakonec spadnou a ty nové už budou navrhované právě tímto stylem, kdybychom měli ten odpad minimalizovat. Ale zase je to něco, na čem se nakonec musí shodnout celý svět. Co jsou teda, protože vlastně Teďka na těch nízkých oběžných drahách se rojí
0: spousty různých družic a já mám pocit, že už často ani nevnímáme, co všechno vlastně jak si za služby z kosmu dostáváme. Co jsou teďka takové, bych řekl, nejprůmyslovější služby, které, teď by byl globální internet, že, které nás budou provázet. Co se tam nejvíc rozvíjí na těch nízkých oběžných drahách?
1: No aktuálně je to určitě internet. E, šíření internetu se věnuje celá síť starlink e, to je ta nejslavnější asi od, od SpaceX a další projekty jako OneWeb a podobně. E, takže to je poskytování vysokorychlostního globálního internetu. Byť samozřejmě globální internet už máme nějakou dobu. Satelitní internet je možný získat, ale vždycky, vždycky to bylo poměrně pomalý, drahý připojení jo, pro extrémní situace a pro extrémní místa. Ale tyhle projekty si kladou za cíl prodávat internet vlastně v těch nejodlehlejších místech planety. To je jedna aplikace. Další významnou aplikací je pozorování zemského povrchu. Pozorování země a využívání těchto dat řekněme ke zlepšení procesu, kterými my tady fungujeme jako společnost na zemi. Takže k navrhování lepších soběstačnějších měst, k lepšímu hospodaření s půdou, se zelení a, a tak podobně. Takže v téhle oblasti existuje velké množství odvozených startupů, firm, kde tam mimochodem Česká republika je poměrně silná. A tyto firmy se zaměřují na zpracování těchto dat. Jo, Evropská unie vlastně má program zvaný Kopernikus, v rámci kterého družice Sentinel snímkují zemský povrch v různých spektrech, v různých rozlišeních a tak dále. A poskytují data zdarma a ty firmy mohou tato data zdarma využívat, zpracovávat je a ty analýzy právě poskytovat potom dalším zájemcům. Takže
0: když se chci podívat, jestli nemám něco zakopaného na zahradě, tak si můžu hledat. Ano,
1: ano můžete, můžete. V
0: datech družic, které teda jsou volně dostupná. Tradická. Tak to určitě poskytuje spoustu zajímavých minimálně kontrolních mechanismů. Je vlastně nějak definován ten cíle toho, co vlastně lidstvo chce ve vesmíru pohledávat, protože takový jako cíl, který máme tady, je třeba přestat plundrovat planetu. Jo? Tak to by se třeba jako hodilo, protože bychom se pak třeba dožili toho, že bychom mohli někam lítat. Ale jaké vlastně jsou nějak definované, jako, proč do toho vesmíru lítáme?
1: No globálně to určitě definované není jo? a to naráží na ty další problémy, o kterých jsme už hovořili, že v podstatě tady není schoda na spoustě věcí celosvětově. Ty jednotlivé národy nebo oblasti, mají svoje vlastní strategie. Když zůstaneme u té Evropy, což je nám nejbližší, tak zrovna nedávno vyšla vlastně nová strategie Evropské kosmické agentury s několika body, kam se bude zaměřovat vlastně rozvoj tohodle odvětví na další dekádu. Mezinárodně to, samozřejmě, to, je, to je velmi složitý říct. Já si myslím, že ne. na tom není, není schoda a, a...
0: Takže jaký je poměr, jaksi spolupráce a konkurence, protože oni se nám do toho ještě trošku motají armády a, a jaksi politiky. Dá se nějak říct, jaký je poměr spolupráce a konkurence v tom, co se ve vesmíru děje? Protože asi kdyby Lítala velká kometa, která by se chystala rozbít Zemi, tak by poměrně rychle se začalo spolupracovat. Ale když takováhle věc není, tak to jak máte, jsme na
1: tom? To máte pravdu. A na tom se taky spolupracuje. Ještě předtím, než přiletěla, mm-hmm. jo, nedávno odstartovala americká mise DART, která má svou evropskou polovinu. Ta mise o tom, že bude zkoumat, jestli lze vychýlit asteroid, změnit jeho dráhu natolik, aby jsme například zabránili srážce se Zemí. Takže tohle je poměrně zajímavá mise, který se věnují i pracoviště v České republice. Já bych řekl, že je správně vyrovnaná v tuto chvíli konkurence versus spolupráce. Jo, my, no, všichni, všichni cítí, že ta konkurence je nutná, protože když nemáte konkurenci, tak ustrnete, ustrnete na jednom místě, nemáte, nemáte důvod, nemáte motivaci se dále vyvíjet, pouštět se do nových věcí a podobně snažit se být efektivnější, levnější. Na druhou stranu ten vesmír je, nebo výzkum vesmíru je natolik složitá a drahá záležitost, že tam ty státy jsou vlastně předurčené k tomu, aby spolu spolu spolupracovali. Ať už jde o největší rivali na mezinárodní scéně, anebo třeba společnosti.
0: Jaké jsou vlastně teďka technické jako oříšky, které je potřeba rozlousknout pro to, aby se udělal nějaký zajímavější technologický skok? Musk teďka naučil rakety přistávat, to byla taková nebo aspoň teda ty spodní stupně přistávat, to je taková hezká hračka v zásadě, ale pořád lítáme vlastně, že raketoplán tam na vodík, vy jste říkal, že se má lítat na metan, tak, co, co, ale to furt jsme vlastně jakoby v dětských rychlostech, jo, bych řek jsou vlastně technické jako
1: oříšky, které se teďka je, je třeba louskat v tom kosmickém výzkumu? No je, určitě třeba rozlousknout, jak významně zlevně ten, ten přístup. Jo, my nemáme ani takový problém ty věci rozpohybovat a dostat, kam je potřebujeme na té orbitě nebo v tom vesmíru, ale jak to levně dostat, dostat do vesmíru. A to je, kde teda SpaceX učinil obrovský pokrok a ten pokrok bude pokračovat. Jejich, jejich cílem je Řádově uh, ty ceny uh, toho přístupu zlevnit, a je to umožněno právě díky znovu použitelnosti. Správně se řekl, že to je spíš taková evoluce než, než revoluce. Používá se jiné palivo, mimochodem kvůli tomu, aby. Právě šlo vyrábět třeba i na jiných tělesech sluneční soustavy. Ale v podstatě jde pořád o stejný princip. Co by mohlo být další poměrně významou evolucí? Já nechci říkat revolucí, protože to nejsou věci, které by spadly z nebe, ale pracuje se na nich už dekády. To jsou systémy, které se nazývají SSTO, Single Stage to Orbit, v podstatě bez odhazování těch jednotlivých stupňů. A to je možné jenom pokud si nenesete tu veškerou energii, to veškeré palivo sebou, ale berete si část z prostředí, to znamená z atmosféry, takže vy si berete vlastně kyslík z atmosféry. Ale tyhle ty motory jsou extrémně technicky náročné. Aktuálně v Evropě na tom pracuje firma Reaction Engines z Velké Británie. Už na tom pracují poměrně dlouho, ale, ale postupují a ESA tohle to podpořila finančně. Tam samozřejmě, pokud by se toto podařilo, tak se významně zlevní, protože bude vlastně o podobný letadlu, který bude startovat z běžné z běžné ranveje a jako takový se v jednom celku zase vrátí zpátky, bude možné ho jenom rychle zkontrolovat, dotankovat. A...
0: No, ale tak ten kyslík zase je jenom v nějaké omezené vrstvě, ne? Poměrně to... Ano, jako...
1: je, to, je to tak, je to tak, ale vy získáte v podstatě, než doletíte do té stratosféry, kde už, kde už musíte fungovat z vlastních zásob, z vlastní nádrže, tak získáte to poměrně velkou tečnou rychlost, což je nejdůležitější při té cestě ve vesmíru. Potřebujete letět dostatečně rychle.
0: Když jsme u těch konceptů, tak... Vlastně že byly, různé, jaksi, obdo, byly různé období, různé koncepty. Ten asi historicky takový nejznámější, který se dělal ambice na nějaký skokový vývoj, byl Raketoplán. Jak se třeba díváte na ten projekt Raketoplánu? Jako byl to vlastně úspěšný projekt nebo všich spadlo tolik, že to vlastně byla jaksi spíš jako
1: neúspěšná? koncepce. Když se podíváte na tu bezpečnost, tak hlediska bezpečnosti bych neřekl, že to byl neúspěšný projekt, protože těch misí se udělala opravdu velká řada. Tahle ta technologie je nebezpečná a sice nemáme další případy, kdyby exploze nosiče zavinila teraz smrt posádky, ale zkdy k tomu nebylo daleko i u ruských nosičů. Takže tohle to se prostě děje. Pokud se ptáte na to, jestli celý projekt jako takový byl úspěšný z hlediska požadavků, s kterými se začal vyvíjet, tak pravděpodobně by se to říže nebyl. Protože on nesplnil ten zásadní požadavek a to, že bude velice jednoduše znovu použitelný.
0: No tak já, já si pamatuju komentář jednoho vašeho kolegy systémového inženýra, teda původem z Ameriky, který říkal, nemyslete si, že něco, co má dva miliony součástek, může spolehlivě lítat. <laughs> uh, takže minimálně asi ta věc, že v tom konceptu se vlastně nepokračuje. Dneska znamená, že to asi nebyla ta cesta vývoje, která, která se možná zase někdy vrátíme, třeba z, z, ano, z jako i, Zjistilo
1: i, se při tom vývoj, že to je riskantnější, než se původně zdálo, je to složitější, než se původně zdálo. Ten technický vývoj, řekněme, těch stavebních prvků, který byl složen raketoplán, postupuje pořád. I když už aktuálně se žádný šatl nestaví, tak tepelná ochrana, což byl jeden z největších problémů raketoplánu, tak tam ten vývoj pokračuje a tam budeme mít nové a nové znalosti a je možný, že jednoho dne ten raketoplán znovu postavíme. a bude bezpečnější. Takže když byste si mohl vybrat, jak
0: si až teda úspěšně projdete tím konkurzem a budete si moct vybrat misi,
1: tak jak co by byla vaše dream mise? Moje dream mise by byla vidět východ země z měsíce. To by bylo. Vidět východ země
0: z měsíce. Hezky.
1: Takže tím mise pomalu
0: blížíme k nějakému závěru. Já bych ještě před tím závěrem trošku, protože jsme tady pořád v naší malé české bublině, i když to TEDxové prostředí je takové hezky globální. Co si myslíte, že by byla nějaká zpráva třeba pro budoucí české vlády, teda proč vlastně se zabývat kosmem? Protože vy jste říkal, že pouze jedna z politických stran vůbec měla něco o kosmickém programu ve svém programu. Proč by dobývání kosmu
1: mělo být jaksi prioritou někoho? Také nevím, jestli by to mělo být přímo prioritou, ale Mělo by to být bráno jako nedílná součást, protože jak už jsme tady načali, tak každý z nás dennodenně využívá některé ze služeb, které jsou závislé na přesných družicových datech. Ty družice musí někdo vyrábět, musí někdo navrhovat, musí někdo spravovat. Zkrátka, toto by mělo být přestat vnímáno jako něco, jako nějaká vzácnost, jako nějaká kuriozita, tahle ta část průmyslu, řekněme. A mělo by to Měli bychom to začít brát jako nedílnou součást našich životů, která je důležitá pro, pro naši společnost a pro naši ekonomiku. Takže je to i ekonomicky výhodné, což je samozřejmě jeden taky z nejdůležitějších argumentů kterým by se, jo, budoucí vlády měly zabývat.
0: Dobře, a e, protože vlády jsou vždycky až na konci a nejdřív musí taky ještě někdo ty věci dělat, kam byste doporučil třeba mým dětem mít studovat si kosmický technologie, protože my specializovanou školu nemáme, že na rozdíl od některých jiných
1: států. Tak hlavně, ať vaše vaši děti studovat to, co je baví, to je nejdůležitější. Jasně, Dobře. A pokud je bude bavit uh, kosmický výzkum, tak já doufám, já teda možná několik je vaším dětem, ale že až budou, až budou v tom věku budou se rozhovat, takže na českých univerzitách budeme mít daleko větší možnosti, než jsme měli třeba před deseti lety. Aktuálně vyložený obor kosmonautika nebo kosmické inženýrství nejde samostatně studovat, pokud mám správné informace. Existují obory letectví a kosmonautika na ČVUT i na Vysokém učení technickém v Brně. To je Nejbliž. asi ta nejlepší volba hmm. u nás v České republice. Pak samozřejmě zahraniční univerzity tu nabídku mají pestřejší.
0: No, tak já bych, jak je naším zvykem, se uchýl k závěru a dal bych vám prostor pro zprávu, kterou můžete vystat našim posluchačům jako kosmickou myšlenku hodnou šíření.
1: Co byste šířil do vesmíru? <laughs> no, tak já bych byl nejradši, kdyby si každý z toho vzal nějakou svoji myšlenku. Ale ale dobře, pokud bych měl asi vybrat nějaké téma, které si myslím, že je důležité, tak to má dvě části. Jedno jsem už zmínil, a to je, že ten vesmír je blíž než si myslíme. Je to tam blíž než do Brna, odkud jsem přijel, to jednak a e, druhá, hlavně, my využíváme data z těch kosmických systémů denně. Takže opravdu bychom to měli začít brát jako nedílnou součást našich životů a tak s tím zacházet. A za druhé, soběžné dáhy dráhy Země nejsou vidět žádné hranice. E, kosmonauti, e, kteří tu možnost měli, proto mají dokonce, dokonce název, říkají tomu overview effect. V podstatě uvědomění, že ta Země je, je křehoučký svět, který e, se pohybuje gigantickou prázdnotou a, a my žádný takový jiný zatím neznáme další a, a měli bychom si ho vážit. A Tahle ta myšlenka uh, by asi uh, se měla rozšířit uh, do populace i bez toho, aby se museli podívat v běžné dráhy.
0: To jste mě zaujal. Musím říct, že ta věta do vesmíru, je to blíž než do Brna, uh, se mi moc líbí. Kde vlastně teda uh, se bere hranice vesmíru, protože uh, teďka se vyrojila řada uh, firm, které teda ten turismus chtějí provozovat mm-hmm. poměrně nízko na kosmické poměry. Tak ještě uh, než... Tak Už stále ještě... ta
1: oficiální hranice třiško. kolem 100 kilometrů, ale to samozřejmě neznamená, že na těch 100 kilometrů končí všechno, už jeden vakuum. Ta atmosféra pokračuje dál a dál jo, a většina družic vlastně se pohybuje stále v nějakých zbytkách atmosféry. Dá se říct, že e, orbitálního letu jo, asi jste schopný nad těma 100 kilometrům.
0: Já když si to přeberu, tak do vesmíru je blíž než do Brna. Každá pořádná technologie stejně končí ve vesmíru. A naše pořádné naše hranice jsou tady vlastně jenom uh, takové zapomenuté
1: čáry v uh, mapách. <laughs> no <laughs> tak doufáme, že do budoucnosti ano. Ale uh, ty technologie ani tak nekončí ve smíru, ale spousta z nich to mi začíná. To je možná důležitý. Moc děkuji uh, Richarde, díky za hezké povídání.
0: Já jsem se uh, ochytřil. Těším se, hlavně vám přeju žádné chyby ve výpočtech, uh, co, <laughs> úspěšnost uh, Pokud ne v tom kosmonautickém výběru, pokud vás neuvidíme na oběžné dráze, tak aspoň úspěšnost v tom kosmickém biznise a v příspěvku, který Mm. Mně, se nelíbí nějaké, to, mně se nelíbí to slovo dobývání ve smíru. Nemáte mm. nějaké lepší, protože to je takový dobyvačný. Máme nějaké lepší slovo, jako pokorná řekl... návštěva, nebo něco takového, šlo by. Jak, zodpovědné jak, jak může... užívání ve smíru. Z- zodpovědné užívání, tak šťastnou cestu ve zodpovědném <laughs> užívání ve smíru. Já vám moc děkuji a těším se zase někdy na naslyšenou na viděnou.
1: Já vám děkuji za pozvání. Takže děkujeme a
0: těšíme se při dalších dílech podcastu Teď a tady a nebo na akcích TEDxPRAG. Podcast Teď a Tady vzniká díky práci nadšeného týmu dobrovolníků. Děkujeme Magenta Experience Center za poskytnutí prostorů a techniky a také sojo.cz za vonavé dárky pro naše hosty. Těšíme se naslyšenou u dalšího dílu na teďatady.live a všech podcastových platformách.